0: Herkese tekrardan merhaba. İlk kısımda uzun uzun müfredatın gerekliliğini, bunların hayatımıza yansımasını, çocukluğumuza yansımasını konuştuk. İkinci bölümde daha derin bir meseleye gireceğiz. Şimdi ben okullara gittiğimde bu tarz bir şey anlattığımda bütün öğretmenler bana şunu söylüyor. Haklısın hocam. Evet haklısın. Müfredat konusunda çocuklarımıza ya az önce konuştuğumuz şeyler konusunu öğretmenlerimize, okul yöneticilerine anlattığımızda haklısın hocam diyorlar. Eee velilere anlatıyorum, haklısın hocam diyorlar. Ya herkes beni haklı görür gö- görmesine rağmen eziyeti hala niye çekiyoruz? Tek suçusu bu durumda çocuklar herhalde yani hani bize bu eziyeti yapın diyen herhalde onlar. Çünkü başka bir denklem bilmiyorum. Şimdi konuşacağımız konu çok zor bir üçgen. Ebeveyn, öğretmen, Çocuk ilişkisi. Sonuçta çocuğun eğitiminde en kritik rolü oynayan iki adet nokta üçgen olduğu için istersen direkt e, Burak'la başlayalım. Bunu bence, üçgene
1: bağlayıp Burak'la mı verdik? <gülüyor> Bu... Valla bravo Serkan. Şu <gülüyor> bağlantı... Şey. Serkan benimle
2: biraz zaman geçirse... Açı ortay, kenar ortay falan. Yani üçgen, geometri, buraktanjan, tamam, kotanjant. Bence müjde abi bunu öncelikle hem okul tarafından... Tamam, okay. Okul tarafından başlasın, Üçken oradan gelsin. Bir şey söyleyeceğim. Da... Da... Gerçekten
0: sen şimdi e, yöneticilik de yapıyorsun. Herkese, öğretmene de, öğrenciye de, veliye de maruz kalıyorsun. Şu şeyi bize bir çizsene şu üçgeni. Yani nasıl bir dünya var orada? Herkes kendi açısından haklı mı? Herkes bir kez bir sinirli, birbiriyle empati konusunda bir sıkıntı var. Ya bunu
1: dik bir... Dik üçgen bir kere. Dik, dik üçgen. Dik, niye dik üçgen? Dik. Sert. Sert. Yani hepsinin kenarları yani bütün açı ortaylar karışmış. Bence doğumdan. çok girme bak olaya <gülüyor> ya. Ya yani hiç baktım güzel başladın <gülüyor> ama... Anolojiye devam edersen...
0: <gülüyor> Top, topu da özel tamam.
1: Açı ortay Şş. demeyecektin orada. Buranın çok ciddi zorlu bir yanı var. O yan da şu. Anne babalar bir şey istiyor. Öğretmenler bir şey istiyor. Çocuklar ikisini de istemiyor. <gülüyor> <Güzel>. Ve biz <gülüyor> diyoruz ki anne babalar olarak... Öğretmenler olarak da aynı şeyi istemiyoruz. Bir de şey, o üçgende bir top olduğunu varsayın ve herkes topu birbirine atıyor. Bir şekilde atıyor. Buradan en sevdiğim yanı bir aslında öğretmen toplantısı. Bir öğretmen bir anneyle ya da bir babayla konuşuyor çocuk hakkında. Ben bayılıyorum bu konuşmalara. Diyor ki, valla sorumluluklarını yerine getirme konusunda zaman zaman sorun yaşıyoruz. Alt metinle sorumlulukları yerine getirmiyor. Bunu diyemiyoruz da zaman zaman sorun yaşıyor. Aile bunu duyuyor ve şey diyor, evde de böyle. <gülüyor> o da onu onaylıyor. E, matematikte zorlandığı oluyor. Evde hiç matematiğin yüzünü açıp bakmıyor. Bir şekilde çocuk hakkındaki e, dedikodumuzu yapıyoruz arkada. Çocuğun bundan haberi yok. Çocuk yok denklemin içerisinde. Anne babalar bir şey istiyorlar, öğretmenler bir şey istiyorlar, okul bir şey istiyor ama o üçgen hiçbir zaman Aynı şeyi istemiyor. Çocuğa zaten hiç sorulmuyor ne istediği. Öğretmen başarılı olsun istiyor. Başarı ölçüde belirlemiş. Sınavlarda başarılı Anne baba için de başarı bu ama çocuk için başarı bu değil. Her şey okul öncesinde çok güzel başlıyor Sarkan. Tüm Türkiye'de çok güzel başlıyor. Çünkü okul öncesi, erken çocukluk oyunla çok entegre. Ve çocuk oyun oynuyor, keyif alıyor, eğleniyor. Sonra çocuk formal yani. Birinci sınıf dediğimiz ilkokulun ilk aşamasına geliyor. Okuma-yazma sürecinde yarış başlıyor. Ne zaman okuma-yazmaya geçecekler. Aile bir orada hızı alıyor. Ya benim çocuk hemen geçmedi bir sorun var mı hı hı. ya da Çocuk zaten okuma yazma biliyor, matematikte sayılarla toplama yapıyor. Üstün mü? Üstünse ne yapayım? Geç kaldıysa ne yapayım? Bak hepsi bir sorun. Erken okuma yazma öğrendi ne yapayım? Demek ki bu çocuk iyi. Çocuğum okuma yazma öğrenemedi. Aslında bu biraz mısırın patlaması gibi zamanı gelince. Zamanlı kimse beklemiyor. Hepsi bizim için bir sorun olmaya başladı. Ve o sorun da dönüyor aileler okula. Ve her şeyi okuldan beklemeye başlıyorlar. Diyorlar ki hadi bakalım öğretmenler çözüm burada. Müzikte çocukta bir şey var. Öğretmene dönüyor ve diyor ki müzikle ilgili bir şey demedin. Mesela spor. Sporla ilgili bir şey demedin. Aileler inanılmaz şekilde istiyorlar şu anda. Belki tek çocuk, çocuk sayısı azaldı ve tek çocuk büyüteşle bakılmaya başlandı. Ve oraya çok soru ve oradan büyük bir beklenti var. O beklentinin hepsini de okulların üzerine yıkıyorlar. Okullar da, bu arada biraz orada da okulların gıybetini yapayım. Okullar da bu yükü almamak ve bunu ailenin olduğunu, işte aile önce sen bir kendine bak. Yani sen topu bana atıyorsun da esas topun büyüğü sende diyorlar. Yani top bir oraya bir oraya gidiyor ve ciddi ciddi herkes birbiriyle çatışıyor. Bir uzlaşı kültürü yok okul çocuk arasında. Peki
0: ee, Burak bu kadar tabletine baktığına göre bize verilerle konuşacaksın gibi bir Aynen öyle. TRT şeklinde geçtim sana. Yani sen... Hem bir veli olarak, eğitimci olarak tam bir okul Burada öğretmenlik ya da şey durumun yok. Üniversitede bir akademisyensin ama aynı zamanda bir velisin. olaya sen nasıl bakıyorsun ya yani öğretmenin rolü, anladığım kadarıyla müjdatın çizdiği yerden baktığımda bir ebeveyn öğretmen arasında gidip gelen bir şey var. Çocuk burada meta gibi gözüküyor. Sen nasıl bakıyorsun ona?
2: Ya şimdi esas şeylerden bir tanesi de yükün çoğunun okula atılıyor olması. Öğretme kısmının çoğunun okulda olması doğal olarak öğretmen ve aile arasında bir tansiyon oluşturuyor yani öyle bir durum çıkıyor. Ve aileler genellikle bunun karşılığını da öğretmen üzerinden bulmaya çalışıyorlar. Yani başa, çocuğunun başarısını aldığı öğretmen eğitimiyle doğrudan ilişkilendiriyor. Ama yapılan araştırmalar olduğunu söylemiyor. Yapılan araştırmalar mesela çok enteresan bir şekilde okulun ortamı, okulun kaynakları ya da öğretmene durumun çok az bağlı olduğunu, çoğunluğun aileyle ilişkili olduğunu gösteriyor. Yani ailelerin eğitimin yükünü de kısmen üstlerine alması gerekiyor. Eğer bunu almazsanız siz doğal olarak çocuklarınıza hani o bizim dediğimiz değil ama global anlamda başarılı dediğimiz çocuklara ulaşmayı da aslında oldukça azaltıyorsunuz. Şimdi ben TIMS bizim de girdiğimiz bir sınav. Uluslararası bir değerlendirme sınavı. Matematik ve fen becerileri üzerine bir sınav. Şimdi matematik becerilerine baktığımızda zaman çok enteresan veriler var. Bunlardan bir tanesi ailelerle çocuklarının ne kadar sıklıkta eğitim üzerine bir şeyler yaptıkları. Yani sizin yükü okula değil. Evde de bunu nasıl yansıttınız? Çevrede yapıyor musunuz? Mesela bazı örnekler söyleyeyim yani. İlkokul eğitiminden önce ya da ilkokul sırasında. Birlikte şarkı söylemek. Şimdi birlikte şarkı söylemenin matematikle ne alakası var diye düşünen birçok insan var ama öyle değil bu. Çünkü o ritmi tutturmak yani her şeyden önce ritmi tutturmak zaten otomatikman bir tür saymak demek. Yani zihinsel bir faaliyet var. Bunun yanında işte kelime oyunları oynamak, farklı şeyleri saymak, birlikte yapmak, yemek hazırlamak mutfakta. Bununla ilgili etkinliklerle ilgili 18 tane etkinlik saymış Bunların kaçını yapıyorsunuz. Ailesiyle işaretletiyorlar. Tamam mı? Ve işaretlettiklerinde ortaya çıkan şöyle söyleyeyim. Sıklıkla bu etkinlikleri yapıyoruz. Sıklıkla dediği oranda 18 etkinlikten 9'unu yapıyorsunuz. Sıklıkla yapıyoruz dediği. Çok çarpıcı bir oran var. Dünyada ortalaması bunun %42. Yani aileler çocuklarıyla böyle zaman geçiriyorlar. Bizim ülkemizde ortalama %28. Neredeyse hiç yapmıyorum ve bazen yapıyorum diyenlerin oranı %72. İki skala arasındaki puan farkı %22. Dünyada ortalaması 60. İki kat farka yol açıyor bu durum. Ailelerin eğitim yükünü üstlerine almaları ders çalıştırma anlamında değil. Tekrar söyleyeyim. Evet, orayı açman önemli. Burası çok önemli. Ders çalışma anlamında değil. Beraber inşaat oyuncaklarıyla birlikte oynamak, beraber sohbet etmek, hikaye anlatmak, şarkı söylemek gibi etkinliklerde bulunmaları matematiklerine etkili. Özellikle ilkokul döneminde. Bu bize şunu gösteriyor. Biz çocuklara evde de test çözdürüyorsak aile olarak ciddi bir sıkıntı yapıyoruz. Yani ciddi bir sıkıntı var çünkü bu puan çıkmaz da o zaman. Bizim bu çocukların hepsi test çözen çocuklar netice olarak. Ve biz hala The cat sat on the mat. Ortalama olarak sola dayalıyız. Ne demek sola dayalı? Hala başarısız gözüküyoruz, hala ortalamanın altında ya da ortalamanın çok az üstünde gözüküyoruz. Temel sebep tek bir yere yüklenmek ya da bütün, ben herkesin ağzından aynı şeyi duyuyorum. Eğitim sistemi sorumlu. E sistemin en büyük iki çarkı var. Öğretmen aile. Çocuk faydalanıcı bu sistemin içinde bile değil. Çarkın çark değil çocuk. Sadece bunun faydalanıcısı. Dolayısıyla ailelerle ilgili şey söyleyeyim ya suçlu arayacaklarına, ne yapacaklarına bakmaları. Çocuklarla nasıl zaman geçireceklerine bakmaları çok daha önemli. Kesinlikle. Şimdi mı? Kesinlik ama ben konuşuyorum o zaman falan. Şunu söyleyeceğim ben,
0: merak ettiğimden soruyorum. Elimde bir veri data yok, sana sorayım. Gerçi sen de bilmiyor olabilirsin ama. Ee, özel okula karşı velinin tutumuyla, e, devlet okuluna karşı tutum benzer mi? Şunun için soruyorum, ee, benim gördüğüm insanlarda şöyle bir kavram var. Ben sana bu kadar para veriyorum, seni işte her türlü işte seninle konuşurken de şey bir dil kullanabilir. Öyle mi? Fark
1: etmiyor. yok. Farketmiyor. Şimdi olay şu, bu kadar özel okulun olması. Sadece olay şeydi, o para vermenin yarattığı şey değil, bir a- şeydi. Şey alakası yok. Hatta şey yapılan tutum ölçekleri de bunu söylemiyor. Hmm. Yani insanların özel'e vermesinin altında yatan neden de aslında dönüp baktığında. Okulun fiziki koşulları. Tuvaleti iyi olsun, İngilizcesi çok olsun, yani biraz daha İngilizce, biraz daha evrensel olsun. Çocuğumu biri takip etsin, düştüğünde baksın. Ta
0: tamam. Bunu şunun için söyledim, çok özür dilerim. Belki sorumu yanlış da anlamış olabilirsin. Bizde şöyle davranış gösteren insanlar var ya, bir yerde yemek yerken, hani sanki oradaki garsonu Ta işini de yapan aynı, değil de, sahiplenme gibi bir durum var ya. Yok, devlette de aynı. Sen Bunda da benzer. verdiğinde
1: işte. de şu... Ya bir kere bir devlette öğretmen seçme çok daha üst düzeyde. Çünkü şu öğretmene gitsin. Bekliyor. Hatta şöyle söyleyeyim, devlet okullarının birçoğunda daha çocuğunu yazdırmayan veliler kapıda bekler. Çıkan velilere der ki, sizin öğretmen nasıl? Oradan bir şey yapar, okul müdürlüyle konuşup bu özelde biraz daha zordur der ki, benim çocuğum bu öğretmen okusun. Sonra başlar. Bu niye olmadı? Yani tutum orada hiç fark etmiyor. Ben özel okula para ödüyorum o zaman her şeyi oradan beklerim fark etmez. Ben çocuğumu okula gönderdim her şeyi oradan beklerim. Orada bir ciddi şekilde bir ayrım var mı? Yok. Her iki tarafta da ailenin beklentisi çok fazla. Benim gördüğüm şu
0: tümüyle tekrar söylüyorum ne bir öğretmenim ne bir veliyim yani öyle bir sıfatım yok ama dışarıdan gördüğüm mevzu şu. Bir kere hani bu da senin de söylediğin üzere çok basit bir mevzu. Bir şeyde başarılı olmak istiyorsanız ve onu seviyorsanız ona vakit ayıracaksınız ya bu bu kadar basittir yani eğer çocuğunuzun gerçekten çok iyi bir noktaya gelmesini istiyorsanız oturup onunla vakit geçireceksiniz ama benim gördüğüm şu özellikle bu modern toplum işte genç anne babalarda ya o kadar yoğun bir iş temposundalar ki kendilerine ayıracak vakitleri bile yok birbirlerine bile ayıracak vakitleri yok. Çocuklarına vakit ayıramadıkları için çocuklarına vakit satın alıyorlar. Yani kendilerinin ayırmaları gereken vakitleri satın alıyorlar. Ne yapıyor mesela? İşte piyano kursuna gönderiyor, voleybol kursuna gönderiyor, ona gönderiyor, buna gönderiyor. Belki içeride bir vicdani rahatlık hissediyor olabilir. Bu benim kişisel yorumum. Tekrar söylüyorum. Yani fizyoloji çerçevesinde bakıyorum. Ama şunu velilere çok net söylemek lazım ne yaparsanız yapın ebeveynin vermesi gereken bir vakit var. Az önce bahsettiğim şekilde. Yani o ebeveyn o vakiti parayla alamaz ama şu an en popüler yöntem bunu parayla ben satın alayım ve çocuğumun eğitimine katkıda bulunayım yaklaşımı var. Kendini de denklemin dışına çıkardığında bu sefer agresifleşiyor. Yani niye bu böyle olmadı? Yoksa derdim şey değildi. Hani özel okul, devlet okulu kıyaslaması yapmak değildi. Bu kendi ayıramadığı vakti çocuğuna satın alma. Kendi yapamadığı ben gitarım yoktu, gitar kursuna al çocuğum sana en pahalı gitarı alayım. Piyanoyu vereyim, voleybola git dur, kuantum fiziğini de öğren gibi. Böyle <gülüyor> bir e, acayip bir seçenek şeyine sokuyorlar insanları. Öldürüyorlar insanlar. aslında. Öldürüyorlar da yani çünkü çocuk hani o kadar çok şeye maruz kalıyor ki koşuşturan bir varlığa dönüşüyor. Bu ayrı bunu tartışıyor ama konu bence buradan anne babalara en baştan şunu söyleyelim. Ne yaparsanız yapın hani nasıl uykuya her gün 7 ya da 8 saat ayırıyorsunuz çocuğunuza vakit ayırıyorsunuz alırmak Parayla da satın alınmaz, Aynen. şeyle de satın alınmaz ve bunun için diplomaya, papera, makaleye gerek yok. Onu gerçekten dinlemeye çalışın. Yani hani bir yandan cep telefonuyla şey yaparken bugün ne yaptın gibi bir şey olmaz. Ya bu çocuk için de geçerli, eşin için de
2: geçerli. Yani burada değişen bir şey. Boy- çok yoğundum ben yani okula çalıştığı için fena çalıştık bu ay. Biz eve boş gözdik miyiz? bu ne böyle sürekli yoğunum şey yaptım. Yok. Hollanda'dan da <gülüyor> böyle. Hollanda <da> <gülüyor> <benirse. gülüyor> Hollanda'dan Ya şimdi eve gittim. Ee, Uzay dedi ki, ya sen de hep dışarıdasın arkadaş bu nasıl olacak dedi. Tamam. <gülüyor> bu nasıl olacak yani? Üst bu nasıl olacak, olacak dedi. Yani yaş dokuz. Dedi ki, sen de hep dışarıdasın dedi, bu nasıl olacak dedi. Düşündüm, Ve gerçekten para verdim, öyleyim çocuğum. yani adam haklı. <gülüyor> hep dışarıdayım Çıkardım, yani. al uzay, 200'lü Kardeş, <gülüyor> 100'lü <liraya. gülüyor> Ama yani çok haklı çünkü gerçekten aileyle geçirilen zamanın belirli bir, yani çok kötü bir şey söyleyeceğim. Bunun belirli bir zamanını kaçırdıktan sonra da telafisi olmuyor. Matematiğin telafisi var. Öğretiriz. Konu yine otomatiğe geldi Korktukları için. <gülüyor> Türkçenin telafisi var. Akademik her şeyin telafisi var. Duygusal telafiler akademik telafilerden çok daha zor. Bunun zamanını kaçırdığınız zaman ondan sonra bir tek şey söylüyorsunuz. Keşke. Onu söylediğiniz anda da gözünüzün önünde onca şeyin ne kadar kötü gittiğini görüyorsunuz.
0: Bu bitiş repliydi Burak. Bunu finalde söyleyecektin. <gülüyor> Yaşlandın sen. Şimdi bu vakit ayırma meselesini konuştuk. Yani ebeveynin çocukla olan ilişkisinden bahsettik. Bir de ama şimdi hani ebeveynlerin de öğretmenlerden şikayeti var. Şimdi senin bir eğitimci kimliğin var. Bir de bir okulda yöneticisin. <gülüyor> şimdi doğal olarak birçok sorunla karşılaşıyorsun. Bu sorumun cevabını hani kendi deneyimlerinden ziyade sahada gördüğün yani genel anlamda velilerin ...feedback'i bu konu da nedir, nelerdir? Yani bir öğretmenle ilgili sıkıntıları, bu liseye de mi şeyle aynı mı? Nasıl bakıyorsun bu olaya? Bu genel bu, bir
2: perspektifte söylüyorum. Bizde ağabey buna yanıt verirken ben bir şey söyleyeyim, önemli bir şey. Ben yanıt vereyim bu arada. Ben <gülüyor> <kendim> <gülüyor> ben devam etsin. <gülüyor> devam etsin. O da benim Türkçem işte bu kadar. <gülüyor> Yapacak <gülüyor> bir şey yok, idare etsin artık. Söyle abi. <gülüyor> ya e, bizde... Şöyle bir kanı bir türlü oluşmadı. Öğretmenlerin profesyonel insanlar. Yani bu konuda profesyonel ha. insanlar olduklarını bir türlü aileler kabul etmiyor. Herkesin futboldan ee. anladığı gibi bütün ailelerde okuldaki eğitimden anlıyor. Yani böyle bir sorunumuz var.
1: Ama e, burada e, müdahale burada, noktasında burada sorumluluğu özellikle. kime attın şu anda öğretmene mi attın aileye attın değil mi? Sana attım şu. Yok <gülüyor> o zaman şöyle söyleyeyim o senin söylediğin konuyu biraz değiştiriyor da orada sorumlu sadece aileler değil. Oradan gidebiliriz de tamam ama O zaman şöyle söylüyorum ben kalkıp da bir doktora ya hocam şöyle yapmayın böyle yapın diyemiyorsam diyorsun ya diyemiyorsun. Ay Google'da okudum bu ilaç bana yaramıyor diyorlar. Ya, ama bir yerde diyorlar o, okulda buran söylediği şey şu abartı bir şekilde geliyor. İyi de evet, güzel abartı kardeş, bir şekilde geliyor olur
0: mu ya bu ülkede? Koskoca gruplar işte ile ilgili ne kadar büyük laflar ettiler. Şimdi konumuz
2: bu değil de yani de, her meslek tamam.
0: grubunda bu var aslında ee, öğretme de ama siz doğrudan
2: tam, var mısınız? Bu şu sayede alan... şey öğrendik, tıp fakültesi mezunu birçok kişinin matematik bilmediğini öğrendik. Grafik yorumlamaları bile yanlış yani. Tamam dur şimdi. İyice evet. dağıttın.
1: Alan uzmanlığı dediğimiz yer verilmez, alınır. Alan uzmanlığı öyle bir dakika ya benim alanıma bir saygı duyun deyince verilmez. Alırsın, durursun orada alırsın. Sistem alan uzmanlığını senin elinden alıyor, buraya katılıyorum. Bu sisteme bir de aileler giriyor. Aileler de buna vurduğu zaman doğal olarak her yerden ses geliyor. Şimdi döneyim ailenin içerisinde olma durumuna. Aile değişen belki de bu tüketim kültürü, hızlanan dünyadan kaynaklı aile koçluk yapıyor. Anne babalık yapmıyor. ya yani Koçluk, doğduğundan beri koçluk. Yani yanında yürüyor. Ee, ve devamlı onunla beraber. Ne öğrendi ne öğrenmedi. Hızlı bilgi. Hızlı bilgiye ihtiyaç duyuyor. Hani diyoruz ya, Eğitim bir süreç işiydi. Demin hani müzik eğitiminden bahsederken eğitimin süreç işi olduğunu söyledik. Bu bir süreç işiyken her gün posta alan öğretmenler var. Şimdi döneyim sorayım. Hani nelerden şikayet ediyoruz, aileler nereden geliyorlar noktasında ne derdiniz? Yani aileler nereden geliyorlar sizlere? en çok çalıştığınız i̇şte. espriler geliyorlar yani
2: hani yön olarak söylüyorum. Ama
0: bu kişiselden ziyade genel gözlemleri soruyorum. Evet genel gözlemler. Yani. Bilmiyorum konuşmak isteyen var mı bu konuda? Çünkü <gülüyor> programdan sonra sen belilerle baş başa bırakıyorsun.
1: Bir şey paylaşmak isterim hadi tüm mesleki tecrübemde yaşadığım. mesela ben müzik öğretmeniyim bu arada Utku ben merhabalar. Bir enstrümanın şunu çalmasını istiyoruz ama ilgisi yok. ...ne yapabiliriz gibi sorular gelebiliyor. İşte şunu çalsı çok mutlu olurduk ama işte çalmak istemiyor. Genelde hani şey, ya siz o enstrümana başlayabilirsiniz gibi tavsiyeler veriyoruz. O da sevdiği çalgıyı çalsın. <gülüyor> Aslında olay şurada bitiyor. O kültürü evde ne kadar yaşatıyorsunuz onu soruyoruz. Evde bir enstrüman var mı? Ona evde rol model olacak birileri var mı? Siz müzik dinliyor musunuz evde? Veya işte enstrüman çalan bir çocuk var. Çalmak istemiyor. Zorla çaldığını düşündüklerini paylaşıyorlar zaman zaman. Aile o heyecanı yaşayabiliyorsa... ...ve o yaşadığı heyecanı çocuğa bir şekilde aktarabiliyorsa, o kültürü de bir şekilde kendi hayatında yaşayabiliyorsa... ...çok büyük katkı sağlıyor çocuğa da iyi anlamda. Şimdi dönüp baktığımızda bıraktım senin söylediğine gidiyor aslında Utku'nun söylediği. Ailenin çocukla zaman geçirme durumu ne noktasında? Aile çocuk bir şey olacak diye uğraşıyor. Her yaptığından bir şey olsun istiyor. Mesela biraz Lego ile uğraşıyorsa... asıl Serkan senin söylediğin gibi gidiyor Lego setini alıyor. Hı hı. Çocuk artık ona Legoya dokunmaz oluyor ya da... Mesela Umay iPad'de çizim yapıyor ben çok beğeniyorum diyorum ki ha tamam bu benim için de geçerli. Youtube'da şunları izliyor musun? Hayır izlemiyorum. Gittiğimiz yerden de tepki almaya başlıyoruz. Aileler de şaşırdı çünkü onu bir ürün olarak görüyorlar. Ben e, şöyle bakıyorum evde çiçeğinizle ilgili bir sorun varsa, çiçek diyelim ki açmıyor hafif yaprakları solmaya başladı. Sorumlu kimdir burada? Ya da sorun nedir? Toprakta da olabilir. Biz hep çiçek üzerinden konuşuyoruz. Yani toprakta olabilir, havada olabilir, suda olabilir. Ama biz hep çiçek üzerinden konuşuyoruz. Yani biz o değişenlerle ilgili hiç konuşmuyoruz. Hep sorumlu çocuk gibi görüyoruz. Aile bunu bunu buradan baktığında hep şunu söylüyor. E okul çözsün. Okul tek başına çözemez. okul öyle bir misyonu yok. Öğretmenin öyle bir misyonu yok. Bir de hatırlayın şu cümle çok tehlikeli bir cümle. Bence öğretmenleri çok sıkıştıran bir cümle. Küçükken iyi bir öğretmene denk gelmek en büyük mucizedir. Bu, bu Türkiye'de çok sattı biliyorsunuz bu cümle ve bu cümle Aynen. çok büyük kapılar açıyor. Ve bu cümle öğretmenlere büyük büyük veriyor. Yani mucize öğretmendir diyor. Ama kutsal değil mi? Öğretmen kutsaldır da Bu bir, bir başka yücük. tehlike, o yani, evet. tehlikesi. Bu
0: muhtemelen şey de yaratıyor ya sen kutsalsın nasıl böyle davranıyorsun öğretmenim sen falan. Sen mucizesin gibi. diyor.
1: Sen mucizesin falan. Yani şöyle bir okul var, 3 tane öğretmen var ve çocuğunuz bir sınıfa girecek. Mesela aile o 3 öğretmene bakıyor. En kutsalını seçiyor. En kutsalını <gülüyor> Yani buralar çok tehlikeli de, ama anne baba, da, anne baba bu sefer üzerindeki en önemli sorumluluğu demin Burak'ın söylediği sorumluluğu okula bırakıyor ve her şeyi okuldan bekliyor diyor ki hadi bakalım. Bana ürün verdim sana o ürünle ilgili her şeyi yap. Bir
2: de orada verdiği ürün mükemmel hiçbir eksiği yok. Fazlası okul, var.
1: Fazlası var ve okul bunu... Bıraklar ilgileceğim o fazlasıyla ilgili bir şey söyleyeyim bu, o kadar klasik ki. Nerede konuşursam konuşayım hep üstünlerle ilgili konuşuyor ya Hı. ben orada başka bir şey söyleyeyim fark etmez onun üstün kavramı zaten zihninde üstün. Hı hı. Geliyor diyor ki hocam benim çocuğumu bir görseniz üstündemiyor o kadar farklı ki o kadar farklı ki o anlattığın farkın hepsi normal bir sınıf <gülüyor> ama onun çocuğu çok farklı ve tehlike de burada başlıyor. Sen farklılarla yani aslında sınıfındakiler prensler ve prensesler ve senden de o şeyi bekliyor. Prens ve prensesle nasıl davranırsa öyle davran. Ama okulun işlevi şu eşitlemek ve gerçek hayatı öğretmek Okul bu sefer gerçek hayata da giremiyor.
0: Çocuğunuz sana öyle pasatayım, klasik değil mi öğretmen zeki öğretmen cümleleri var. Çocuğunuz çok zeki ama yeterince çalışmıyor gibi. Dene <gülüyor> toparlayayım. Tabii
2: ki. En çok kullanılan. Bir de, yani ben burada iki boyuta değineceğim. Ee, i̇nsanların çocuklarında gerçekleştiremedikleri arzuları gerçekleştirmek için kendilerinde, olarak tabii. kendilerinde kendilerinin gerçek. gerçekleştiremediği arzuları, bu arzu bir aletçi almak, değil bir bilimler. başarılı olmak falan. Ha bir arzu nesnesi olarak görüyor çocuğu. Kendi çocuğu bunu yaptığı zaman o hayatta yapamadıklarını yapmış gibi kabul edecek kendini.
1: Bizim iz içinde
2: böyleydi. Bu evet. Yani bizim üst kuşak içinde böyle ama bunu biz şu anda bu yoğun sistemle birlikte çocuklara çok fazla anlam yüklüyoruz bu noktada. Yani böyle bir sorun var. Bizimkiler bizden beklentileri vardı ama Zamana bir yollardı. Evet. Yani bu beklenti ben omzumda bu kadar hissetmemiştim. Net yani onu söyleyeyim. Hissetmemiştim. Ama şimdikiler çocukların üstünde büyük bir yük var yani. yük. Bu yükü de kaldırabilecek yaşta değiller ve olgunlukta da değiller. Eksiklerini görmek aileleri çok rahatsız ediyor. Arzularının gerçekleşmediğini görmek daha da rahatsız ediyor. Ortaya da çıkan öğretmen, okul ve aile arasında tansiyon. Doğal evet.
1: olarak tansiyona dönüşüyor. Arada bir şey daha var. Çocukta en ufak bir sorun görüldüğünde, küçücük bir sorun, bir sorun var. Bu sonra bir baktıralım devreye testler giriyor. Ya 5 yaşındaki çocuğu bir yere taşıyorsun. 7 yaşındaki bir yere çocuğu bir yere taşıyorsun. Oradan bir rapor geliyor. Altı öğrenme alanlarına bakılıyor. Ya bu benim şey buzdağ
2: olduğum yer ya. Wizcard testi var. Allah'ım ya Rabbim. Şimdi adam yapmış tamam da zamanda yapmış. 78 ya. 78 yılında yapılmış <gülüyor> <onun> testi. <gülüyor> 2020'deki çocuğa yapmış. Bana getirmiş diyor ki hocam diyor. 130 ay küsü var. Bu çocuk çok iyi. <gülüyor> Getiriyor. Test zaten 20 puan problemli şu anda yani hani teknik açıdan çocuk normal sınıfın ortasında. Onun düşüncesine göre herhangi bir elinde belgeyle gelmiş. Diyor ki, ne yapacağız? Niye yaptırdın? Tanılama, sürekli bir daha üstünü gösterme, sürekli üstünü gösterme. Bunlar aileler ve ebeveynler ve arkadaşlar tarafından hep sıkıntılı yani. Temiz erkancı. Bir de yani ben benim inancım şu. Çok ciddi empati eksikliği var.
0: Sonuçta karşılıklı karşılıklı. Öğretmen de bir aile aslında baktığın zaman. Onun da bir hayatı var. Kimsenin o konuyla ilgili derdi yok. Diyelim gerçekten öğretmen bir hata yapmış olabilir. Tamam mı? Veli bunu çok saldırgan bir şekilde eleştirmiş olabilir. Ama unuttuğu şu. Mesela şu an birçok öğretmenin çok ciddi sıkıntıları var. Hem e, maddi hem manevi haklar alanında. Bir de öyle bir topluluk olduk ki o kadar herkes hassas ki işte çocukla kuracağınız mesafede bile çok ciddi eğitimler var. İşte dokun ama dokunma, işte konuş ama konuşma azarla ama azarlama vuruyormuş ama, gibi vuruyormuş. ama
1: öyle bir söyle ki
0: böyle olunca, gibi yapıma,
1: vurma. böyle olunca
0: öğretmen sorumluluk al ama alma gibi çok garip bir paradoksta inanılmaz bir kuantum dünyasında böyle Schrödinger'in kedisi gibi ölümü canlı mı hesabı var ya yani inanılmaz bir paradoksa gidip geliyor süper pozisyon dediğimiz o kuantumda ve bunu veli göremiyor. En acısı da şu bence. Anne ya da baba veliyi eleştiriyordu mesela. Kendi içlerinde de bu var. Yani hani o Tabii. eşler arasındaki durumdan tut ya burada bu denklemde çok ciddi empati yapma gerekiyor ama
2: bu da söylemekle olmuyor. olmuyor. Yani gözüken o bu çözülebilir bir şey mi? Ben bir şey söyleyeceğim burada. Esas ben problemlerden bir bırak. tanesi de Sen <gülüyor> söylersin. <gülüyor> İnsanların Dur, tut, şöyle, şöyle <gülüyor> sadece yağ mı diyorsun tam secaya tam merkeze ailenin bütün merkezine çocuğu koyması insanlar hayatının merkezine çocuğu koymuş ama kendi... genetik soyunun de ya yani kendini sence şey, uzayı
0: düşün, düşün DNA'nı
2: evet. kopyalamış
1: bu tabii yo, tabii ki çocuk... yo, bak aslında uzaydan bak çok güzel bir hikayesi uzaydan yo, bak hani. bak dinle Burak'la konuşmalarımızın hiçbirinde odak uzay dinle. değil bak Burak Birçok hani birçok örebeyinde <gülüyor> bak ilkte de destekledi, ikinci de gol evet, yedi Çok, güzel bir, çok <gülüyor> evet. bence çok doğru bir
0: model.
2: Murat sen <gülüyor> uzay yerine kendini Şimdi mi öne Çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bir ee, çok çok, e, Burak, Merkeze dur. hayatının merkezine öyle <gülüyor> çocuğu yerleştiriyor ki kendini unutuyor. Kendini, kendi gelişimini, kendi hayatını, kendi kariyerini fedakarlık kalan, anlamında. Kendi sonra. geriye Bunun kalan yaşamını fedakarlık. Mı? Bunun adına fedakarlık Hı. diyor. Ama bu aslında teknik açıdan çocuğuna zarar olarak dönüyor. Çünkü sen kendini geliştirmediğin, evet, arzularını yerine getirmediğin, işte ne bileyim keman çalamadım ama bu yaşta öğrenebilirim denemediğin zaman bunun hepsini çocuğa yük olarak yansıtıyorsun. Ailelere benim esas tavsiyem hayat boyu öğrenmeden asla vazgeçmemeleri. Ve bunu hayatlarının merkezlerinde çocukları değil, Hayatlarını çocuklarıyla birlikte geçirmeleri. Buradaki örneğim şuydu. Ben Dur, bu de... bir, bir, bir anladım evet. anlamadım ben. Bir tekrarlayalım. Okuduğumuzu tekrar.
0: anladık mı? Tekrar kur bakayım hocam
2: Hayatlarının merkezlerinde çocukları olmasın değil, hayatlarında birlikte çocuklarıyla olmalarını istiyorum. Tamam. Yani, ya o merkeze hep evet, beraber. Merkezi hep beraber
1: olsunlar orada. Merkezde çocuk olduğu zaman yükü çocuğa veriyorsun. Anladım. Bir sorumlulukta Sen bir şeyler eklemişsiniz. Onu dinliyoruz olur. ya. Burak dinlediniz anladı. Burak dinliyoruz. Burak'ın kariyeri, üniversite planı, Üstün kendi hayalleri. Yani. Yok kendi hayalleri. Ben ne yazık ki birçok ebebeyinden tam Burak'ın söylediği yerden hep çocuğunu anlatan bir ebebeyni duyuyorum. Hmm. Kendini anlatmıyor aslında Burak'ın dediği yer. Ya dedi ya çocuğum keman çalsın demek yerine keman çalmaya giden bir babayı gören çocuğu görmek lazım. Şimdi uzay aslında şunu görüyor babam çok tutkulu, deli. Bak program yazıyor, kafasının işinden işine ne kadar da bağlı. O onu görüyor zaten. Ama bütün hayatı okuması uzayın üzerinden olsaydı ki tehlike tam burada başlıyor. Birçok çok ebeveyn, ne yazık ki çocuklar üzerinden hayatı okuyorlar ve o hayatı çocuklar üzerinden okumaya başladılar. Onların tek tek gerçeği çocuk olmaya başladığında zaten o çocuk da arzu nesnesine dönüşmeye başlıyor. Yani şeyden çıkıyor, çok güzel bir bitkiye dönüşüyor.
0: Yani. Çok güzel toparladınız, siz birbirinizi böyle paslamış gibi de oldunuz. İstersen
2: sen çıkabilirsin. Ben çıkabilirim.
0: <gülüyor> Beni buradan kesin montajda ya da CGI ile buraya bir bitki falan koyabilirsiniz. Yani e, özetle o zaman şöyle toparlayalım. Yani çok da e, şey bir konu bu çünkü zor bir konu. Özellikle şu dönem çok çok daha zor. Şimdi senin söylediğin şeydi ya, yani Burak mesela hani uzay şöyle yorumluyor Burak. Benim babam bu işle uğra, bunu iyi bir şey gibi söyledi ama herkesin bir gündemi var. Ya herkes. Evet çocuğunu merkeze koyuyor haklısınız her şeyden önemlisi o ama ona merkezmiş gibi de davranmıyor İşin komik tarafı o. Evet. Başkalarının davranmasını istiyor yani bu sizin merkeziniz o sizin hadi sizin bakın o, o sizin güneşiniz, sizin güneşiniz. siz ona dönün ben döneceğim ama yok vaktim yok gibi giden bir paradoks yine aynı şeye geliyor benim çok basit bir algoritmam var ne yapıyorsanız yapın neyle uğraşıyorsunuz çocuk eş vesaire anlamak istiyorsanız vakit ayıracaksınız bu kadar basit ve Çocukla da vakit ayırmak gerekiyor. Diğer türlü spesifik problemler üzerinden gidersek zor olacaktır diye düşünüyorum. Yok,
1: empati, demin söylediğin aslında yakaladığım bir yer var. Çok, çok değerli bir yer orası. Okul ve aile ayağında anlamaya çalışmak her şeyi çözüyor. Öğretmen penceresinden aileyi anlamaya çalışmak. Niye bu kadar kaygılı? Bu sınırlar
0: çizilemiyor mu Müjdat? Çizim. Yani kurallar falan, yani bir velinin sınırı şu olmalı ya da başka bir şey olmalı diye. Çizim. Evrensel çizilebiliyor değil mi? Okula da bırak, öğretmen bile çizebiliyor bu kendi nasıl Hı, ama o öğretmen sanki o hakkı vermiyormuşuz gibi hissediyor alan öğretmen alıyor
1: ha. Yani, ha. Bu, Ver, Verilmez alınır, alınır derken uzmanımız başımız bir tane öğretmen var ilk gün arkadaşımın çocuğu gidiyor diyor ki çekmiş ve demiş ki arkadaşlar habire bana soru soracaksınız ya ben çocuklarınızın öğretmeniyim sizin değil önce bunu bilin hmm. ilk gün demiş ki hocam ben bir şey söylemez tabii ki bana ulaşmak isteyeceksin cep telefonumdan asla arayamaz akşamları size yazmam çünkü ben akşamları çocuklarınız için Çabalayacağım, onların defterlerini kontrol edeceğim, onları geri bildirmeyeceğim. Ha bana acil ulaşmanız gerekirse yazın, size cevap veririm. Ama ne zaman cevap vereceğimi söyleyemem. Çünkü benim odağım çocuklarınız, devletteki bir öğretmen. İlk gün sınırını koyuyor. Veli buna gıcık olur mu? Müjdat'a kesin de. <gülüyor>
2: Şimdi, bu tavırı evet, çok şey bulabilir. Evet, İyi bulabilir. Bulabilir. bulabilir. Ama bir şey Peki şunu söyle. neye geliyor
0: biliyor musun? Tembel bir öğretmen bunu söyledi. Bana ulaşmayı falan deyip de kur, kurada bilir. Mesela Nasıl bana ulaşmayı
2: Serkan'a yarayın diyorum. Ben Serkan arıyorlar <gülüyor> yani, yani
1: <gülüyor> öyle oluyor. Bunun gibi evet. abi. Gıcık olmaktan kastım şu. Gıcık oldu arkadaşım dedi ki ya Müjdat bu yani biraz dedi şey değil mi? Sert değil mi dedi? Dedim ki yok sana doğruyu söylüyorum. Nesir rahatsız etti. Biliyorum arkadaşım neyi rahatsız ettiğini. Rahatsız eden tarafı şu. Ama işte diyor babası diyor uzakta ya diyor. Ben onu söylemeliydim ona diyor. Yaz demiş zaten yazsana babası uzakta 6 ay yurt dışında görev gitti <gülüyor> asker onu yaz dedim hani bilsin. Ha. Ya başta gıcık oldu ama sonradan duygusu şu ya çocuğumla ilgileniyor esas benim en değerli senin en ne o ya <gülüyor> ona bütün odağını vermiş. Hizmeti kime yapıyorsun? Benim işim çocukla seninle değil sen ebebeğinde kal. Ben çocuğunla beraberimi verebilmek. İlk başta isterse itici olsun, isterse antipatik olsun. Seni sevmesin. Seni veli sevmek zorunda değil. Çocuk senden hoşlanıyor mu? Zaten ailede her şey bitiyor.
2: Okay, tam. Benim başıma gelmiş bir şey anlatayım. 2-3 sene önce. Üniversitede ofisinde oturuyorum. Kapı çaldı. Yaşlı bir abimiz. Burak hocam dedi. Buyurun dedim. Hani genelde benim kapıyı öyle biri çalmaz yani. Hocam dedi benim dedi 2. Sınıf, şey, iki, e, sınıfta bir çocuğum var. E, durumunu sormak için sizi rahatsız ettim dedim. Üniversitede. Üniversitede veli geldi yani veli dedim hangi Hemen durumunu bunu döküp... ben dedim ki <gülüyor> hangi durumunu soracak acaba hani ne bileyim başka bir şey olmuş da olabilir yani hani hocam derslerinde nasıl ya. dedi derslerinde nasıl mı dedim <gülüyor> ben ne bileyim derslerinde nasıl hani dedi. hani ben çocuğunuzla yani çocuğunuzla ben üstünlerle <gülüyor> uğraşıyorum kardeşim <gülüyor> senin çocuğun... ama bunu o kadar doa soruyor ki dedim Evet yani o kadar doğal soruyor ki bunu. Dedim ki beyefendi dedim burası üniversite, buradaki insanlar yetişkin, herkes kendi öğrenmesinden sorumlu. Siz kendi çocuğunuzla ilgili bana gelip bir şey soramazsınız zaten ben de bilgi vermem yasal değil dedim. Serkan'ı arayın falan. Serkan'ı arayın. Randevu ayarlasın bana. Yani hastalık seviyesinde, yani gelmiş ikinci sınıfta, hocam benim çocuğun durumu nasıl? Anladım. O velip profili üniversitede bile karşımıza Abi, çıkabiliyor. Abi e, üniversite, yüksek lisans, doktora devam ediyor mu? Durdurulmazsa
1: bahsediyor. büyüyor. Büyüyor yani. Durdurulmaz.
2: Ve çocuk da siniyor, sindikçe siniyor. O ortaya çıkmaz, yani kendini ortaya çıkarması da zayıflıyor. Yani o yüzden hani bu... Mesela şöyle bir e-posta var, çocuğuma bugün
1: kızmışsın. Evet. Yani evet. Yani hiç alışkın değiliz biz buna. Biz. Yani ailece alışkın değiliz. E gel yani. sana da kızalım diyecektin <gülüyor> <gülüyor> Ya şey çok fena. Yani... E...
0: Toplumsal doğruculuk kavramında birçok noktada sosyal hayatta karşımıza çıkıyor ya işte bir takım şeylere saygı duyma, onları belirli kriterlerde hani her fikre saygı duymak zorundasın gibi bir garip bir fikir empoze etme kavramı. Şimdi bu kadar doğruculuk hassas olduğunda gerçekten mesela hiç şiddet görmemiş bir aile bazı uyarıları kızgınlık olarak algıdemiyor. Mesela bazı anne babalar çocuğuna et yedirmiyorlar. Ya mesela buna kendilerinde bu hakkı görüyorlar. Diyorlar ki, şimdi burada hani bana da kızmasınlar, hmm. e sonuçta hmm. çocuk tabii ki onların ama e diyorlar ki hayır hayvan salgı vejetaryen olmak zorunda bizim çocuğumuz şeklinde. Bunda bile hani sorumluluk hissedebiliyorlar. Ben buraya yorum yapmam. Seni yaksınlar.
2: <gülüyor> yani... Vallahi ben oğlumu 6 aylıkken pirzola verdim. <gülüyor> bir dakika dinle. Senin cezillaya ya, yaksınlar. Kesin yandı. Bir dakika bu bir emcük dedi. Bembeyaz yaptı. <gülüyor> tamam <mı>? Sonra pirzolayı <gülüyor> elinden aldı. Aldı pirzolayı elinden böyle. Aldım yenisini vereyim diye. O aldığım anda hayatında ilk kez bu kadar ağladı. Pirzola <gülüyor> elinden <gülüyor> gitti diye. Vekanların
1: karşısında et yiyen durumundasın Burak. E, Kababı yalarım yok. hiç. Burak, yani. Burak, <gülüyor> Burak, şey yorumlarda
0: söyleyeyim. seni emcüklecekler. <gülüyor> e, bu ay bir şey söyleyeyim Emin o. Yani buna Emin o. Emin o. Ve Serkan'ı çok iyi kurtardın. <gülüyor> Teşekkürler Burak. Ee, Paylaşayım çok, çok sağ... dedim. Paylaş <gülüyor> ama e... ben buna karşıyım. <gülüyor> tamam. Gördünüz üzere çok değerli. Ya yani bu buradaki şeyi algılayabiliyoruz tabii. insanların hani buradaki hayat görüşü çok kıymetli. Herkesin işte doğaya, hayvana, bitkiye bir bakış açısı var. E bunları anlayabiliyoruz ama hani çocukta uygulama ve bunun üzerinden mesela şey demek gibi bir şey bu. Çocuğuma yemekhanede et yedirdiniz demek gibi bir şey. Yani toplumsal o doğruculuk anlayışları artık o kadar fraksiyonel oldu, o kadar şey oldu ki. Hani öğretmenin o özgürlüğü yok gibi geliyor bana. Yani benle iletişim kuramazsınız, ben kurallarım budur dediğin an bilmiyorum. Sanki özel okulda olduğunda bu çok net. E işte ben bu kadar para veriyorum diye sorgular. Devlet olduğunda müdüre gider, tanıdığı sokar araya. Bunlarla ilgili bir takım durumlar var. Çünkü yok, yok, yok, sistem
1: öğretmeni koruyormuş gibi gelmiyor Korumuyor. Bana. Burası evet korumuyor. Ama şimdi bazı şeyleri göze alacaksın. Çok net. Burayı söyleyeyim. Bir kere özel okullar. Şimdi özel okullarda bu isyan eden konuşan, bir dakika benim sınırlarım okulların belli kuralları vardır. Hmm. Yani.
0: Aslında yani, olması gereken
1: bu değil mi? Yani öğretmenle bunu şey yaptım bu. O sınırı koymak lazım. Okulun etiği ve okulun kuralları vardır. Okul bunu genişletir ve açarsa öğretmen yapabileceği bir Doğru, şey yok. Tamam. Yani o zaman burada. Okul derse tamam. ki akşamları belirli cep telefonla arayacaksın ve konuşacaksın derse öğretmen şunu diyebilir. Ben burada çalışmak istemiyorum. Şimdi özel okulun da böyle bir avantajı var. Yani orada çalışmasın o zaman. Şimdi geleyim devlete. Şimdi haklarını bilmek burada devreye giriyor. Hani özünü bilmek. Ne yapar? Seni müdüre şikayet eder. Şimdi müdür gelip sana ne diyecek? Hocam, belirlerinizi işte şöyle demişsiniz. Evet, dedim. Zaten doğrusu Eğitim bilimi açısından doğrusunu söyledim. Kimlere şikayet eder? Ona şikayet eder. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Yani şunu sen Ama e- gerginlik oluşuyor. Mobbing diye
0: bir şey var mı? Müşter. Üstün alta yani kıdemli olanın alta yaratabileceği her türlü o atmosfer insanı şey yapacak. Yani, yani
1: işte tam da orada söylüyorum ya. Hı. Yani sen... Bir doğruyu arıyorsan ve o doğruyu yıkılmızsa... Buna kırmızsa, karşı koymak zorundasın. Evet olabilir. karşı koymak zorundasın. Okay. Yani okay. birileri bunu değiştirmeli ve doğrusunun ne olduğunu söylemeli ki bunu yapan öğretmenler var. Buraya bir örnek. Ben ilk öğretmenliğe başladım milli eğitimde. Müfettiş girdi içeri. Şimdi müfettiş içeri girmiş ayağa kalk ölüm iyilikle hazır ola geç. Öyle biliyorum ve böyle hani anında her şeyi yapıyor. Bir, böyle bir yerde çay içerken bir arkadaş bir başka Senin yerde diyorsun, öğretmen şey dedi. dedi ya ben sınıfımı almadım dedi. Nasıl dedim? dedi şey kötü niyetli gördü geliş tarzını ve dedi ki hocam dersin bölmeyin giremezsiniz böyle bir hat oluyor var mı? mu öyle var, var mı var yani şunu anlatmaya çalışıyorum sen haklarını bilip ne yapmak istediğin farkındaysan gerçekten öğretmenlik bu değil yani şu an sıkıştırılmış yer senin söylediğin yer çok güzel bir yerde. sıkıştı öğretmenlik çok sıkıştılar ama çok... o sıkışmayı açacak kişi şu deyip üstten biri gelsin de arkadaşlar çok sıkışmış saklısınız artık biraz rahatlayın demeyecek ona soluk aldıranca aldıracaklar da bizim öğretmenlerimiz ve o solu aldırmak için de durmak gerekiyor. Tamam. Devlette özelde hiç fark etmeksiz. Tamam. O zaman şöyle yapalım hani hocalarımızdan böyle
0: öğretmenlerimizden şikayettiği de bu konuda hani ...model öneren ya da yorum yapmak isteyen varsa alalım sonra da toparlayalım. Çünkü bundan sonrasını ne konuştuğumuzun bir önemi yok. Çünkü yorumlar Burak ve Emcik'lemek üzerine <gülüyor> devam edecek. Pirzola <gülüyor> <Pirzo'a> severler <gülüyor> ve e, bunu çok vahşi bulanlar üzerine. Buyurun
3: hocam. Şöyle bir olay yaşamıştım. İki olaydan bahsetmek Yılları istiyorum. Yıllar evvel mi? Çok eski bir ha? olaydan bahsettim. Şu an bahsetmiş Fide de oldum. Fide değil. Yok. <gülüyor>
0: <gülüyor> Hayır ama yani şu gerçekten bunlar yayınlanacağı Çok için önemli olaylarımız Şu an bahsettiğim,
3: yani bu olayı yaşadığımda öğrencim 3. sınıftaydı. Şu an üniversitede okuyor, mezun olmak üzere. Enstrüman... <gülüyor>
0: Yine ya, soruyu unuttunuz değil mi? Zaman matematikten <gülüyor> yıllar yaş hesaplanacak. Çıktı. Yaş çıktı, şey çıktı.
1: Ben geldim, şu anda neseliydi. <gülüyor> Burak çoktan hesaplamış, <gülüyor> hiç bakmıyor. Buyurun.
3: Enstrüman öğrenmeye başladı. Tabii biz daha bireysel ders yaptığımız için biraz daha farklı iletişim kuruyoruz çocuklarla. Ve şunu fark ettim. Hani konuya şuradan geliyorum. Hani öğretmen nerede durmalı? Veli'ye nasıl anlatmalı kısmında ya da öğretmen ne yapmalı? Konuşu. Anne ile baba ayrı, çok normal ve hiçbir şekilde çocukla ne bir iletişim kuruyorlar, ne ilgileniyorlar, ne vakit geçiriyorlar, hiçbir şey yok. Ama çocuk biraz önce bahsettiğiniz gibi işte o kurstan, o kursa, o dersten, oraya sürekli böyle bir hayatı var. Şunu fark ettim, çocuğun aslında en büyük problemi bu, anne ile ve babayla hiçbir şekilde iletişim kuramaması. Dedim ki derse başlıyoruz. Anne de sürekli soruyor işte ne yapmamız lazım? Evde nasıl çalışsın? Kaç saat çalışsın? Değil mi hocam? işte 10 kere çalmalı. Böyle diyaloglar. Şunu fark ettim sonra. Veli ile iletişime geçmeye başladım. Çok sık bir şekilde. Dedim ki, hani sizle beraber... Ee, ...çalışması gerekiyor. Neden kendi çalışmıyor musunuz? Siz göstermiyor musunuz? Aynısını tekrar edecek hani teknik olarak bakıyor olmanız lazım. Hani işte yayı nasıl çekiyor? Sol elini nasıl tutuyor? Şimdi bunu kendi gözlemlemiyor. Ben size anlatacağım... Siz de çocukla beraber e, o bir saatlik çalışma diliminde yanında durup gösteriyor olmanız lazım. Aslında oradaki amaç şu hani çocukla vakit geçirmesini sağlıyorum. Aslında çocuk yapabiliyor zaten. Bu bir oldu, iki oldu, üç oldu. Sonra anne geldi. Hocam... Ben de öğrenmek istiyorum ve biz bunu beraber yaptığımız zaman ben de keyif almaya başladım. Heyecan noktasına geliyoruz. Daha sonra Veli de öğrenmeye başladı ve bu bir rutin haline geldi. Bir yerden sonra artık hani ben her şeyi öğrettim, yani süreçte onu gerektirdi. Birlikte bir şey yapmaya başladılar. Öğrencimle hala görüşüyorum ve anneyle de sonrasında görüşüyorum. Anne bunu sonrasında fark etti. Ve hani hocam hani yaklaşımınızı yıllar sonra anladım. Yani bunun için çok teşekkür ederim. Hani bir öğretmen ne yapabilir? Hani gözlemlemek, öğrenciyi gözlemlemek, veliyle iletişim halinde olmak o sacayağı noktası. Yani yaşamış olduğum bir şeyi paylaşmak adına söyledim.
0: Peki çok teşekkürler. Evet başka yorum da var. Biraz daha kısa tutmamız da gerekiyor çok yorumları. Kısa özet özet
3: tamam. <gülüyor> çok, veli... zor çok, <gülüyor> zor, çok zor diyorlar. <gülüyor> çok zor. Teşekkürler. Veli gibi konuşacağım aslında. Hiç de veli değilimdir falan ama yani <gülüyor> onlara diyoruz ya ilgilenmeliler, evet vakit geçirmeliler. Aslında biraz öğretmen de o tarafta olursa sadece ders içinde değil çünkü o 40 dakika değil. <gülüyor> Tenefüste de sen o çocukla vakit geçirirsen, sen o çocuğun üzüldüğünde neye nasıl tepki verdiğini bilirsen, mutlu olduğunda kiminle mutluluğunu paylaştığını fark edersen ve neler yaptığını bilirsen süreci çocuğu takip etmiş oluyorsun ve orada da aslında sınır çiziyorsun veliye. Ben takip ediyorum, biliyorum. Konuya o zaman da veli zaten duruyor. Yani durması gereken noktayı biliyor. Çünkü öğretmen farkında, sadece dersin içinde değil, 40 dakikada değil. Konuyu o nasıl bence. evde vakit geçirecek? Yani ben de okulda o zaman vakit geçireceğim. Yani hani sadece veli için değil bu söylediklerimiz bence. Hı-hı. Aynı zamanda öğretmen için de
4: geçerli.
0: Teşekkürler, çok sağ olun. Evet oradan da alalım sonra toparlayalım.
4: Çok kısa bir şey söylemek istiyorum ben de. Yani birazcık da e, velilerin çocuklarının ergen olduklarını ortaokul seviyesinde kabul etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Çünkü şöyle ufak bir yaşanmışlığı anlatmak istiyorum. Sınav grubu bir öğrenci denemeleri mükemmel matematiği harika son 10 e, denemesi falan 500 şeklinde çıkıyor okul zamanında. ...ve ama annesi acayip hırslı, baba acayip hırslı... ...eve giden öğretmenin, dersin, denemenin hatta hesabı yok... ...7-24 dershane gidiyorlar... ...ve çocuk artık istemediğini çok net bir şekilde söylüyor... ...annesi de işte sürekli şuraya yerleşmelisin, buraya yerleşmelisin falan... ...LGS'ye girdi, LGS'den çıktı... ...hiçbir şey görmedi, kitap çıktı, doğru cevapları söyledi... ...ve e, matematikten bir yanlışı var... Profil bu. Sonra ertesi gün kitapçıkları dağıttılar. Matematikten 7 yanlış, fenden 6 yanlış, sosyalden 5 yanlış. Arkasına yaslandı ve annesine şöyle dedi. Hadi beni yerleştir istediği yere. Yani bu belki onun kafasında çok riskli bir şeydi. Yani Ama cezasını verdi onun gözünde. Lahmacun küreğiyle ağzına vurmak. <gülüyor> yani bütün hayatını etkileyecek bir şeydi ama tamam. ebeveyn o kadar çok o başarıya odaklanmıştı ki... Onun aslında ne istediğini ve nasıl mutlu olacağını hiç sorgulamadı. Ve e, o yaş kendimi düşünüyorum. Gerçekten ergenlikte yaptığım hiçbir şeyi şu an belki o cesaretle yapamam. Karşısındakinin çocuk ergen ve yaşının yaşaması ve fikirlerinin ne olduğunu önemsemeleri bence bu alanda gerçekten çok önemli ve değerli. Ya
0: burada ben çok kısa bir şey söyleyeyim, <gülüyor> toparlamak adına teşekkürler, <gülüyor> formül yazdım sen şey ya yaparsın. Ya arkadaş
2: 3 saat kağıt var, 2 kelime yazdım. 2 kelime yazdım yani <gülüyor> onu da şu ana bıraktım
0: ben benim de aklım <gülüyor> Unutuyorum çünkü, unutmaya başladım. Şey çok önemli ya ergen olarak tanımladığınız kısımdaki sıkıntılar daha yüksek başlıyor ya yani Gerçekten çocuğun her türlü davranışında öğretmen ve periferindeki her şey sorgulanıyor. Orada gerçekten ergen ebeveyn ilişkisi çok garip. Çünkü şundan dolayı hani evrimsel olarak biz inanılmaz çocuğa bağlı bir şekilde doğuyoruz. Doğumla beraber o ebeveyn çocuk ilişkisi çok kuvvetli. Fakat insanlığın evrimi gereği insan bir noktada kendi özgürlüğüne kavuşmak zorunda. İşte ergenlik dediğimiz dönem bu. O dönemde bu kadar kuvvetli bağlarla bağlanmış iki objeyi ebeveyn ve çocuk arasındaki bağı koparmak için çok acayip bir profil çıkıyor. işte. ergen beyni dediğimiz beyin çıkıyor. Anne babası ne kadar ünlü de olsa havalı da olsa anne babadan utanma diye bir şey var mesela. Sesi değişen bir çocuk, garip garip hareketler yapan bir çocuk. Ve o kopmayı destekleyecek her şey gerçekleşiyor. Artık anne baba korkmaya başlıyor bizim çocuğumuz nereye gidiyor diye. Bu bir fizyolojik süreç. O çocuk sizden kopmak zorunda. Bu bir. Yani evrimsel olarak böyle ilerliyor. Bu kopuşu en böyle güvenli zonda sağlamak lazım. Hırslı ebeveynle ilgili, ya bu gerçekten çok acayip bir şey. Ben şok oldum bunu duyduğumda. Ben şeyden bahsetmiştim. İşte dikkat eksikliğinde kullanılan bazı çocuklar için bir takım ilaçlar var. Bu ilaçlar beynimizi işte bir takım maddeler üzerinden etki göstererek sizin konsantrasyonunuzu artırıyor. Ve şunu ben gördüm ne yazık ki bazı çocuklar test performansını artırmak için bu reçeteli ilaçları kullanan arkadaşlarından bu ilaçları alıp performanslarını artırmaya kalkıyorlar. Daha da kötüsü bazı ebeveynler Bunun çocuklarının net oluyor. sayısını artırmak için çocuklarına o reçeteli ilaçla iler- bu korkunç bir şey. Ya bu inan Su- bu, bu, bu suç. Bu suç ya. Bu, bu velilik inanılmaz bir nokta. Yani bu çılgın insanla, bu çılgın veliyle öğretmeni bakkalı, marketi karşılaştıramazsınız. Yani o delilik ama bu deliliği yaratan da bizim sistem. Ha. Çünkü sınavda tamam. birinci olmanız Durak, gerekiyor. O sınavı yani.
1: nereye koyuyorsun? Sınav önemli. Sınav olsun. Sınav önemli. Nereye koyuyorsun? Tam dediğin yere koyuyorsun sınavı. Yani hani bizim zamanımızda da bir anadolu sınavı vardı hatırlıyorsunuz. İlk okul 5'te girerdik ona. Daha anlamazdık bile yani. Ama yetkinlik bakılırdı zaten. Şimdi o kadar zor bir döneme sınav koyuyorsun ki. Tam o değişimin Tam değişimin oldu. Bir yere bir sınav koyuyorsun. Ve diyorsun ki buradaki o zaman çocuk da sana diyor ki yerleştir beni yerleştirebilirsin.
0: Diyebilen diyor. Kimisi de e, şeye uyup ee, ...devam ediyor. Şimdi bu çocuk, öğretmen, aile ilişkileri çok zor. Belki bunu bir sonraki şeyde konuşuruz. Bilmiyorum. Benim uykum geldi. Son olarak eklemek zorunda. <gülüyor> Sen meraklanma, senin uykunu açacaklar. Yorumlara bak yani. Ee... O, o zaman uykun açılacak. Gerçekten herkesin, bu arada şunu da söyleyeyim Burak bunu şaka yollu yaptı yani hani kimseyi de üzmeyelim burada. Gerçekten bu noktada... Ya
2: canları sağ olsun, ben ne olacak? E, sen ne devam <gülüyor> yani? Tamam yok yok,
0: yani bu, bu bir fizyolojik şey. Herkesin hayata bakış açısı, onu vurgulaman çok güzeldi. Bu arada uzayı da öyle düşünebiliyorum. E, değerli hocalarım, bizlerle olduğunuz için çok çok teşekkür ederiz bu saate kadar. Mesaiden sonra burada kaldınız, ailelerinize ayırmanız gereken vakti bizle paylaştınız. Bunun için çok teşekkürler. Burak yine ikimiz adına sevgili Müjdat sana ve içinde bulunduğun kurum olan FİDE Okulları'na bize bu güzel ortamı sağladığı için bu kadar profesyonel bir arkadaşlarımızı bizimle buluşturduğu için en gerçekten... Bana <gülüyor> evet, en
2: pahalı kamerayı bana bağlamıştık. Evet pahalı en pahalı
0: <gülüyor> kamera Burak'a gösterdi. O yüzden en iyi o gözüküyor şu an aramızda. Bunun için de sana çok teşekkür evet. ederiz. İstiyorsan finali de sana bırakalım. Çok çok sağ tamam, ee, ol. Teşekkür ben teşekkürü
1: diyeceğim. ekibe yapıyorum. Çünkü şey yani keyif ve neşeli bir ekip. O keyifle devam ediyoruz. Bu çok önemli. Sanırım biz onu or- or- kaybediyoruz ya böyle. Çok kaybediyoruz. Yani neşemizi çaldılar diyoruz ya. O neşemiz yerinde olursa her şey çok daha güzel olacak. Çünkü o zaman empatide başlıyor. Çünkü o güzel şeyler hissetmeye başlıyoruz eksilmesin güzel hislerimiz. Hepinize teşekkürler. Çok çok sağ olun.
2: Nefis ya.
0: Vallahi. Abi. Burada müzik kayıyor. Biz bayağı konuşuyormuşuz gibi gözüküyor. <gülüyor> Hadi <kalın. gülüyor>